0: Sabe, dan selamat datang kembali di Sinan Antipol. Yang mana kita akan di siniat ini lebih tepatnya, kita akan ngomongin apapun kejadian yang sedang menjadi buah bibir, dibahas dari perspektif gua, baik dari dalam, terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi sebelum ke pembahasan, kita ke intro dulu. Antipol kembali uh, ngomongin tentang uh, serangan terbaru. Uh, masih soal Gaza sih sebenarnya gejolak Gaza yang sekarang ini eskalasi jadi makin gila-gilaan sih uh, yang mana uh, sebetulnya ini kan gue kemarin sempat ngomong ya di episode menanti Nabi Isa turun yang mana gue ngebahas soal uh, Nabi Isa yang tiba-tiba jadi trending topik gara-gara gejolak Gaza ini yang mana nanti gue akan bahas dikit-dikit di mana serangan ini tuh udah berulang, peristiwa di Gaza ini udah berulang banget, invasi Gaza ini ya e, gejolak yang menimbulkan invasi di Gaza itu udah berulang, berulang kali sepanjang hidup gua tuh dari 2006, 2009, 2012, tiga tahun 3 tahun ya terus 2014, 2017, gua nggak tahu apakah ada serangan lagi kah, tapi Waktu itu 2017 tuh di gue tuh yang terdengar. kayak 2017 ada lagi deh setahu gue. Tapi yang paling banyak kedenger sama gue sih sebenarnya isu rohingnya waktu itu. Terusnya 2021. Gue gak tau 2018-2019 waktu itu. kan 2018 sampai setidaknya 2021 itu kan. Abraham Accord ya. Ada perjanjian Abraham Accord kan. Yang dimana beberapa negara yang sebelum ini. bisa dibilang cukup mendukung kontra Israel mulai melunak terhadap Israel gitu kurang lebihnya. Terusnya 2000 termasuk 2023 ini serangan di Gaza ya. Yang mana ini udah berulang lah gitu ya. Penyebabnya pasti karena serangan dari al qasam terus kemudiannya Israel melakukan serangan membabi buta gitu ya. yang mana korbannya selalu yang paling banyak tuh dari kalangan ibu dan anak gitu ya dan ini pun juga paling banyak ibu dan anak juga perempuan dan anak itu juga jadi korban yang serangan kali ini juga bahkan udah sampai di level di mana serangannya itu bahkan udah menariketkan rumah sakit uh, gue gue kan follow Al Jazeera gue juga uh, beberapa video Palestina juga ada yang masuk di lini masalah Instagram gue, itu ada sebuah rumah sakit. Rumah sakit yang punya rumah sakit Kristen. Itu dibom Padahal di situ ada seribuan orang. Ada seribuan orang. Dan yang meninggal sekitaran lima ratusan. Lima ratusan lebih yang meninggal. Terus ada gereja pula kemarin tuh. Di bom juga. Tempat-tempat yang... Ya, gue nggak tahu apakah sangking... besarnya uh, intervensi militer kali ini pemicu konfliknya kali ini uh, tapi dari apa yang gue baca tweet sih mungkin karena sangking besarnya ya jadi serangannya pun udah merenarget uh, beberapa pihak gitu dan gila-gilaan gitu dengan alasan tentu dengan alasan untuk uh, mengcounter dan balasan yang apa sih namanya balasannya yang setimpal lah gitu istilahnya gitu ya penghakiman setimpal terhadap serangan e, Hamas yang mereka kategorikan sebagai kelompok teroris bahkan beberapa negara Barat juga mengkategorikan, mengklasifikasi Hamas sebagai teroris makanya kayak Prancis salah satunya itu kan melarang demo anti Palestina e, pro Palestina kan bela Palestina kan asli bela Palestina, Jerman setahu gue juga kayak gitu tapi walaupun pada akhirnya tidak terbendung juga protesi itu bahkan di beberapa negara Irlandia Inggris Jepang Amerika Serikat bahkan karena Amerika terbilang sikap antar negara bagiannya nggak pernah sinkron ya identik nggak pernah sinkron gitu ya karena sistem negara bagi, negara kesatuan juga ada aksi protes termasuk di New York Panji yang sekarang juga lagi uh, bekerja Sedang membangun karir stand-up komedinya di New York juga cerita keributan Bahkan keributan di tingkat warga sipilnya juga cukup luar biasa gitu ya terhadap Palestina dan Israel Dan ada per, apa sih namanya, protes yang luapan emosi mendalam gitu Ketika kemudian pemerintah Biden justru malah memihak pada Gaza, eh, kepada Israel dalam konflik ini padahal salah satu alasan Biden terpilih saat itu kan adalah sentimen negatif terhadap Trump yang uh, malah memihak yang dari awal kampanyenya juga condongnya ke Israel gitu bahkan memindahkan kedutaan besar salah satu yang memindahkan kedutaan besar Israel gitu ya ke Amerika Serikat ke dari sebelum menjadi Taufik ke Yerusalem kan dia salah satu yang mencetuskan tapi sekarang si pencetusnya ini justru berdiri pendiriannya justru menentang serangan ini bahkan membela hisbullah hisbullah ini bisa dibilang dia milisi juga sama kayak al qasam uh, tapi dia di libanon yang karena provokasi israel itu juga melakukan serangan mereka juga dapat serangan juga pada akhirnya dan dibela sama uh, trump bahkan israel dikritik kayak tidak bijak gitu kurang lebihnya dalam uh, perang ini Padahal, si siapa tuh namanya si Netanyahu ini yang di di sama dirujak abis abisin sama Trump ini adalah orang yang menyambut baik waktu Trump menyatakan komitmennya untuk mendukung membela palestina Israel pem, gitu kurang lebihnya. dan serangan ini berulang sebetulnya permulaannya pasti tentu daripada Al-Qa'ida yang melakukan serangan roket ke Palestina ya. Dan ini udah rahasia umum lah gitu kurang lebihnya. Tapi yang dilakukan Al-Qosan kali ini... ...itu berbeda. Guys. Berbeda sekali yang dilakukan mereka. Selama ini kan uh, dimulai dari serangan roket mereka ke beberapa kota... ...terus kemudian Israel melakukan serangan membapi buta. Udah sering itu. Dan biasanya tuh kalau dalam berkaca dari serangan 2012, uh, 2014, dan 2021... itu pasti berakhir damai, gencatan senjata, terus rakyat uh, merayakan kemenangan besar-besaran di jalanan salah satunya itu bahkan Al Jazeera yang biasanya selalu yang selalu memang berdiri untuk Malaysia gitu ya dalam dalam isu ini masih digendong-gendong, gue pernah uh, ada satu gue nggak tahu fotonya udah ada masih ada atau gue hapus tapi ada salah satu petingginya yang digendong-gendong uh, wartawannya dan Akhirnya, eh, tapi kayak -kaya gue bilang tadi, ini serangannya agak berbeda. Karena dia tuh melibatkan, bisa dibilang eh, warga sipil pada akhirnya. Eh, bukan melibatkan warga sipil, melibatkan serangan dalam tingkat tinggi. Gitu kurang lebihnya. Eh, gue terbaca sebuah tweet. Tweetnya dari Greshinov. yang mana ini tweet uh, tanggal 7 Oktober. Gua ngerekam ini 22 Oktober. Uh, 15 hari. 15 16 hari. Dan sekarang serangan itu udah di hari ke-13 setahu gua. Udah hari ke-15 kalau dihitung dari serangan pertama yang dilakukan oleh Palestina oleh pihak-pihak Palestina dalam hal ini al-Qassam Karena ini terjadinya di uh, Apa sih namanya Di pihaknya Palestina uh, Oleh al Qasam Udah pasti itu karena Beberapa wilayahnya Israel ini yang paling dekat dengan jalur Gaza uh, BTW jalur, uh, Palestina itu terbagi dua ya Berdasarkan perjanjian internasional uh, Ada yang bagiannya itu Namanya jalur Gaza Ada bagian tepi barat Dua-duanya itu di bawah dari Palestina dan sebagian besarnya Israel. Tetapi dalam beberapa waktu terakhir itu e, bisa dibilang gitu ya si Israel itu melakukan pendudukan atau bisa dibilang kita bisa menyebutnya aneksasi gitu ya <tuh> terhadap e, e, Palestina terutama tepi barat. E, tepi barat itu punya satu wilayah dimana pembagiannya tuh mengingatkan gue kalau di zaman kemerdekaan itu keranji, kayak keranji wilayah demarkasi ya belanda dan indonesia, uh, bagian timur jadi milik palestina, bagian barat jadi milik israel dan aneksasi yang dilakukan israel ini masih menggila setelah pemindahan kedubes as atau amerika serikat ke apa sih namanya itu wilayahnya Tepi Barat atau wilayah Yerusa Timur. Yang menimbulkan gejolak baru pada akhirnya. Dan coba diredam dengan Abraham Akkor tadi. Gitu oleh pemerintahan Trump dulunya. Nah, ini gue lagi terbaca sebuah tweet. Eh, tweet ini udah dilihat 2 juta lebih setahu gue. 2 juta kunjungan. Eh, 1,9 juta tayangan di Twitter. Palestina sama, sama Israel lagi kenapa sih? Konflik masih berlangsung hingga sekarang dan banyak korban yang berjatuhan. Perang kali ini dalam tanda kutip berbeda karena Palestina mengelainkan dalam tanda kutip pukulan keras dan berhasil menguasai beberapa wilayah Israel. Jadi kalau Israel biasanya tuh melakukan aneksasi gitu kurang lebihnya ya ke wilayah tepi barat kali ini mereka membalas tindakan aneksasi ini dengan pendekatan yang berbeda. Dan Hamas Yang kita yakini sebagai pencetus daripada serangan ini melalui berdariga di Al-Qasamnya Itu menamakan serangan ini sebagai Tufan Al-Aqsa Pagi hari, terjadi pagi hari tanggal 7 Oktober 2023 Bertapatan dengan sim katorah dan hari Sabtu atau Sabat yang merupakan hari suci bagi agama Yahudi Ini juga trending di Twitter dengan tagar Yang sama Seperti yang kemungkinan sama dengan bacaan Tufan Al-Aqsa nya Komandan brigadir Isuudin al qassam brigadi di bawahnya Hamas, mengatakan bahwa serangan ini ada balasan bagi Israel yang telah menistakan masjid Al-Aqsa dan menyuruh seluruh orang Palestina dan Arab Israel untuk mengusir penjajah dan menghancurkan tembok-tembok yang dibuat Israel. Serangan dimulai pagi hari sekitar 6.30, seperti yang tadi di itu kan, dengan peluncuran roket. Ada 5.000 roket yang dia luncurkan selama 20 menit, sementara media Israel menyebut ada 2.200 yang menyasar ke kota-kota besar. Ledakan juga terjadi di beberapa wilayah dan sirine dinyalakan di kota-kota padat penduduk seperti Yerusalem, Rishon, Lezion, Bir Sheva, dan Rehovot. Seperti biasa, Israel memasang pertahanan Iron Dome untuk mencegah roket-roket Palestina yang berdatangan. Israel itu ya, menangani Palestina tuh, kita udah sering bicara bahwa Israel tuh kekuatan militernya tuh canggih banget. Bahkan Singapura aja bahkan minta bantuan Israel kan untuk... melatih tentaranya kan. Dan dia salah satu kekuatan militer yang cukup besar di atas Indonesia, ke-15 dunia setahu gua dengan kekuatan militer yang luar biasa. Teknologi dia termasuk Pegasus yang bahkan e, beberapa e, beberapa media Indonesia sempat mengutip bahwa e, kita juga ada menggunakan teknologi mereka gitu kurang lebihnya untuk e, mengawasi aktivitas dunia maya karena Ya, salah satu mungkin karena kecergasan Pegasus kali ini. Cuma, teknologi itu nampaknya sirna di konflik yang kali ini. Daripada Greshilnov. Uh, terus kemudiannya... Mana nih? Ah, ini dia. Apakah hanya serangan roket saja? Ini lanjutannya. Ternyata tidak. Hamas juga bergerak masuk ke wilayah Israel dan melakukan serangan Penyerangan di teritori Israel sesuatu yang berbeda dari konflik-konflik sebelumnya. Salah satu caranya adalah mereka pejuang Hamas ini, pejuang Al-Qa'ida ini masuk ke Israel dengan cara para gliding. Anjing, cara para gliding, para layang. Dikatakan kayak olahraga, tapi olahraga ini mungkin ya karena gak tahu ya. kecerdasan Israel untuk mengelola teknologi militer mereka coba diimbangi sama Palestina dengan keterbatasan mereka miliki tentunya dan blokade dan apa sih namanya gue dulu sering dengar embargo istilahnya yang dilakukan Israel <tuh> bahkan dalam serangan ini aja bahkan akses listrik dan air aja ditutup sama Israel ya dengan maksud untuk meminta supaya mereka mau mengalah gitu kurang lebihnya dalam serangan ini tapi mereka tuh terlihat cergas sekali gitu dalam menangkal serangan ini nah sekarang kita coba lanjut lagi ke <coughs> pembahasannya tadi salah satunya adalah cara antm Messi mereka masuk dengan para gliding bahkan dia ngutip uh, tweetnya salah satu tweet yang menunjuk memaparkan sebuah video di mana mereka Uh, Hamas release a video on how it prepare for into Israel. Dan di sini kembali juga mengutip sebuah tweet eh uh, di line itu seriga, sekitar sekitar pejuang Palestina berhasil memasuki teritori Israel dengan menggunakan pick up truck, truk, motor dan bulldozer. Waduh. Gila ini. Beberapa warga dan militer Israel tertawan, tank-tank dibakar hingga infiltrasi masuk lebih jauh hingga mencapai Wilayah Nahal-Oz, Kefar Azam, Magen, dan Sufa Beheri. Pejuang Hamas juga dikabarkan berhasil menawan pejabat tinggi Israel Nimrod Aloni. Terus ini ada satu foto, uh, satu video juga, dari Dark Storm Mivi, dikutip sama Greshinov. Yang mana ada salah satu pejuang Palestina yang membakar tanknya Israel. Ini kemungkinan kalau dilihat di lokasinya sih di perbatasan. Terus kemudian, dalam satu hari, uh, mengutip sebuah media... Perang ini korban uh, di pihak Israel jatuh dengan angka yang tak pernah diperkirakan sebelumnya. Ada 100 orang Israel yang terbunuh. 900 lainnya terluka, sekitar 50 orang lebih dari pihak Israel ditawan. Uh, di sisi Palestina, ada 198 orang yang terbunuh dan 1610 orang yang terluka. Presiden Mahmoud Abbas memberikan pernyataan, warga Palestina juga berhak membela diri dari teror penjajah. Sebagai balasan bagi Israel yang mengatakan mereka membela diri dari serangan teror. Dan kemudian uh, muncul juga kan bersama dengan itu pernyataan uh, daripada kementerian luar negeri. Itu juga ada gue like juga. Kita belum tahu kapan perang ini berakhir, mengutip Gresynov. Tapi kalau melihat serangan gas Palestina yang monumental ini sampai pemerintah Israel menyatakan darurat militer, sepertinya bakal banyak hal mengucu yang akan terjadi ke depannya. Dan tebakan Gresynov terbukti pada akhirnya, beberapa hari kemudian. Dan sampai sekarang... Uh, Sejutan yang dibilang Reshinov ini terus berlangsung. Bahkan salah satunya tadi kayak gue cerita, bahkan udah sampai levelnya nyerang rumah sakit kan salah satunya. Nah terus kemudian si pemerintah Palestina melalui kementerian luar negeri itu seingat gue sampai sekarang dia terus update deh informasi terkait dengan keadaan di Gaza melalui akun Instagram mereka ya. Akun Instagram Pimova, State of Palestine. di Twitter kalau di Twitter gue dan di sini mereka juga membuat statement yang mana intinya kemungkinan besar sama dengan pernyataannya Mahmoud Abbas tadi ya dan di mereka intinya gue baca aja intinya ini full bahasa Inggris yang mana mereka mengatakan serangan ini hanya bisa berakhir apabila Israel intinya ini gue baca inti bagian bawahnya aja menghormati hak rakyat Palestina untuk menikmati keadilan, kemerdekaan, dan ke kedaulatan dalam suasana yang damai. Kemudian, mengembalikan, menyai hak untuk mengembalikan pengungsi, terutama mereka yang ditawan oleh Israel, dan di sisi lain, mengimplementasi, mendesak Israel untuk mempatu dengan perjanjian internasional yang sudah dibuat, yaitu perjanjian yang menjadi rujukan pemerintah Palestina adalah perjanjian 1967. Uh, walaupun beberapa hari kemudian, uh, apa sih namanya, si Mahmoud Abbas mengatakan bahwa serangan ini sebenarnya bukan serangan <coughs> sama uh, Hamas, memang mengatakan bahwa ini bukan tindakannya Hamas, tapi ini murni tindakan masyarakat Palestina. Walaupun kemudian, memang Gak bisa membantah fakta bahwa yang dilak yang melakukan serangan di Gaza itu <coughs> bisa dibilang adalah serangannya dari dibantu oleh teman-teman Al-Qosam. Dan para pejuang Palestina lainnya. Nah. Terus kemudian ya terjadilah serangan seperti yang tadi gue bilang. Gue coba mau lihat data dari sisi Al-Jazeera kali ya enaknya. <coughs> Dari Al Jazeera English kan gue ada beberapa uh, berita ya, termasuk berita yang tadi serangan rumah sakit dibom itu kan salah satunya gue lihat di Instagram ya. Uh, yang mana? Uh, sebentar ya, gue coba lihat dulu. Ntar buka dulu ke akun Al Jazeera. gue selalu update soal uh, korban tuh dari sini salah satunya. terutama <tuh> kalau misalnya dia lewat lini masa gue ya, terutama. coba ya, sampai hari kesekian. ini dua dua September malam gue ngerakam ya. Nah ini banyak banget nih, apa sih namanya uh, berita terkait dengan Palestina dari sisinya Al Jazeera Dan video-video uh, terkait dengan itu kan salah satunya. Uh, ini masih loading. Tapi ini gue akan coba baca. Ini ya, ini ada fakta-fakta menarik nih dari... Al <kuh> Israel Gaza War Infrastructure Destroyed in Bezeji, Gaza uh, Ada 47 warga anak-anak ya sana Dan ada 1,7 juta warga yang sekarang hidup di kampung pengusin akibat serangan ini Ada 2,3 juta populasi uh, Dari serangan yang terjadi selama 18 hari ini Ada 169.000 ribu uh, unit tempat tinggal yang dirusak Termasuk yang dihancurkan gitu ya Ada 200 eh, kerusakan di 206 fasilitas pendidikan, 29 yang mengalami serangan, ada 11 eh, fasilitas yang dihancurkan saat disanitasi air, dan 23 ambulans. Terus di sisi lain, oh ini sama aja ya, ada 60 stasiun minyak yang nggak beroperasi. Dan ada 3 ambulans. Eh, air 3% air yang tersedia untuk saat ini di sana. Terusnya sampai hari ini dari pihak Israel meninggal 1405 yang terluka 5132. Uh, yang hilang ada 210 Dibawa oleh pihak Hamas, dari Palestina di Gaza itu ada 4.651 yang meninggal. Termasuk 11 jurnalis yang terbunuh. Terus ada yang hilang itu eh, yang terluka 14.255 dan ada 1.400 yang hilang. Terus dari Al-Jazeera juga ada menulis satu laporan ini cukup menarik. After days of warnings, Al Gaza Al-Quds hospital face the threat of possible bombarding at any moment. Maksudnya adalah Al quds mungkin akan dibombardir juga dalam bila-bila uh, masa uh, kata media dari uh, bulan Sabit Merah Palestina kepada Al Jazeera. Terusnya Hamas leader Ismail Haniyeh and Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdurrahman discuss min the stopping Israel brutal crimes. Hamas said in statement, the United States warns to is prepare retaliate it the ...if its troops are targeted it the course of Israel Hamas war... ...in the possibility of the conflict spreading across the Middle East rise. At least, ada 266 orang Palestina meninggal dalam serangan... ...dalam 24 jam terakhir, termasuk di Jabalia. <coughs> ada 4.000, ini sudah sempat dibahas ya. Di sisi lain... Pemimpin Kanada, Prancis, Jerman, Italia, UK dan US. Uh... Ya, pendirian mereka masih tetap sama gitu kurang lebihnya ya terkait dengan palest terkait dengan Israel gitu ya. Tapi di sisi lain, perlawanan dari dunia internasional juga jelas. Uh, protes di mana-mana di beberapa negara ya. Bahkan di negara-negara yang menyatakan pro terhadap Israel pun juga protes terjadi. di Amerika Serikat, di Jerman di Italia, di Ireland bahkan, gue di Twitter lihat ada beberapa foto yang menggambarkan protes gitu ya, termasuk juga di kita juga ada di beberapa kalangan selebritas dan pekerja seni juga ada foto-foto dukungan yang mengalir gitu ya bahkan, ini yang menarik, Justin ber itu ada sempat Terposting sebuah foto, foto itu tulisannya adalah support the Israel Tapi yang menarik, ada satu sisi menariknya Support the Israel, tapi gambar yang digunakan adalah gambar kehancuran di Gaza Nah itu yang kemudian jadi ramai gitu Kayak kelihatannya si siapa sih namanya e, Justin Bieber tuh terlihat berdiri di dua sisi ada uh, simpati terhadap fans Israel gitu ya terkait dengan serangan ini tapi juga ada pendirian terhadap Palestina juga gitu kroaluminat uh, Bela hadis uh, udah pernah gue bahas ya di sini hari ini juga dia kan orang Palestina tentu dia akan pro ke Palestina terusnya bahkan Panji Pragiwaksono yang sekarang lagi membengkar di Amerika Serikat sempat cerita di twitternya yang di mana uh, keributan saat ini di Gaza tuh udah membelah masyarakat uh, Amerika Serikat gitu ke dalam dua kelompok Ada yang pro Palestina, ada yang pro Israel. Termasuk di Open Mike, itu gila menurut gua. Terusnya, nah ini yang cukup menarik. E, si terus ada reaksi juga dari salah satu bintang bola dunia. Yang menurut gua cukup filosofis sih pernyataannya. E, ada salah satu bintang bola dunia, namanya Erik Cantona. Dia tuh ada e, nulis. Sebuah tweet uh, Tweetnya gue ada uh, Dikutip oleh salah satu akun bola juga uh, Yang mana uh, Beberapa netizen kita Dan netizen global juga ada yang uh, Mengutip tweetnya dia Terkait dengan Palestina Dan menurut gue cukup menarik juga sih Menur Tapi penilaian gue menarik aja gitu Dari sisi gue uh, Karena Juga banyak juga fans-fans bola internasional Yang menyatakan pendirian terhadap kita tahu Starbucks uh, disebut salah satu yang banyak menyumbang juga ke Israel bahkan uh, bahkan uh, McDonald's disebut-sebut ya penggalangan dana juga untuk Israel disebut-sebut ya walaupun uh, dan itu jadi reaksi juga di sini walaupun uh, McDonald's Malaysia McDonald's Indonesia udah buat pernyataan bahwa tidak ada Dari arahan dari McDonald's Global untuk menyumbang juga. Dari McDonald's Malaysia, Indonesia maupun di negara-negara Muslim juga. Gue gak tau. Cuma terjadi di Israel kayaknya. Prediksi gue. Tapi kemudian. Uh, ini gue coba cari ya tweetnya si... Nah ini dia, tweetnya si, ada di, se... di siaran bola, gue uh, like tweetnya, ini kata er kantona di Instagram, ini postingan gue nggak tahu udah dihapus atau belum. membela hak asasi manusia Palestina tidak berarti Anda pro Hamas, mengatakan free Palestine tidak berarti kamu anti-Semit atau menginginkan hilangnya semua orang Yahudi. Free Palestine adalah, artinya membebaskan warga Palestina dari pendudukan Israel yang telah merampas hak asasi manusia mereka selama 75 tahun. Free Palestine berarti berhenti mengurung 2,3 juta warga Palestina di penjara terbuka terbesar di dunia yang setengahnya adalah anak-anak. Free Palestine berarti mengakhiri apartheid yang diberlakukan oleh pemerintah Israel. Free Palestine berarti memberi rakyat Palestina kendali atas infrastruktur dasar negaranya. Itu kata Eric Cantona. Uh, ...salah satu pesepa bola dunia yang juga memberi reaksi terkait dengan e, hal ini. Dan sekarang kita mulai ke pembahasan. Apa yang berlaku di Gaza ini? E, menurut gua e, situasi ini e, tentu ya kenapa... E, ...kalau kita bicara kenapa berulangnya ya... ...sebetulnya kan konflik di Gaza... ...sederhananya kayak gini lah, konflik di Israel... Dan Palestina ini kan sebenarnya kan efek daripada Perang Dunia kedua Efek Perang Dunia kedua gitu ya Yang dimana terjadi pembinasaan terhadap orang Apa sih namanya orang Yahudi gitu kalau lebihnya Dan ada usaha untuk menyelamatkan orang Yahudi dari pihak sekutu Yang jadi lawannya orang-orang yang membasmini Atau kita perlu sebut orang-orang fasis ya. Nah yang sebenarnya disebabkan oleh kebenci, kesakit hati seorang, seseorang pemimpin utama di Jerman dan kemudian memimpin satu gerakan fasis itulah. Kita nggak perlu mungkin lu tahulah siapa orangnya. Nah, terus terjadilah pembasmian massal. Terus dicari nih wilayah mana yang bisa menjadi tempat uh, berlabuhnya orang-orang ini. Nah, ketemulah orang-orang Ini ternyata dulunya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dan secara kebetulan penduduk Yahudi itu cukup banyak. Walaupun tidak semua Yahudi jadi Zionis. Zionisme itu kan sebenarnya nasionalisme Yahudi. Lo masih tahu bahwa Zionisme itu lah Yahudi nasionalisme Yahudi. Yang menjadi dasar berdirinya Israel. Makanya Zionis tidak sama dengan Yahudi. Karena kebanyakan orang Yahudi juga banyak yang... Propaifina pada akhirnya kan Nah Sebetulnya Ada kesalahan dari pihak penjajah Pihak sekutu sebetulnya Yang menyebabkan Berlakunya konflik selama 75 tahun Termasuk apa yang terjadi di Gaza Dan Yang menarik ya Gaza itu dulunya wilayah Fatah Wilayah Fatah Wilayah berkuasanya eh Kelompoknya ada kelompok namanya apa sih? ya dulu tuh PLO dan Fatah. Terus kemudian ketika Gaza dikosongkan gitu ya berapa tahun kemudian, kemudian wilayah itu dikuasai lagi oleh masyarakat Palestina. Nah awal konflik itu gara-garanya adalah Hamas menang di pemilu. Terus terjadi serangan yang tujuannya untuk me ngejar pemimpin-pemimpin Hamas yang dianggap yang dianggap musuhnya Israel dari dulu memang kelihatannya Hamas ini selalu jadi musuhnya Israel makanya Khalid Mishal kabur kan baru dia kembali lagi setelah enam tahun kemudian nah kenapa Gaza nah ini menarik dan kenapa yang diserang Gaza Pada serangan ke West Bank juga sering gitu ya. Tapi nggak ada yang se ekstrem yang terjadi di Gaza. Ini gue kan tahu gue udah ngikut isu, isu Palestina secara spesifik gitu ya di lini masa 1 dari 2012. Dari apa yang gue denger dari teman-teman yang pro Palestina ya. dan sering banget menyampaikan masih terhadap Palestina. Jadi ini ada satu teori. Teori ini cukup menarik dan ini populer. Populer buat teorinya. Jadi kira-kira gini teorinya adalah kenapa yang teori ini menjelaskan kenapa yang jadi korban sipil gitu ya dari pihak Palestina tuh selalu yang terbanyaklah anak-anak dan ibu. Kam bridia di Al Qasam ini bisa dibilang kekuatan militer yang nggak ada matinya lah di Israel gitu ya. Eh di Palestina. Terutama di jalur Gaza Dan Kalau ada satu orang terbunuh Dari Bilgadir Orang Gaza itu sebenarnya gak khawatir Kenapa? Jalur Gaza itu khawatir Karena Setiap satu orang terbunuh Akan ada seratus orang lagi Yang mungkin akan berusaha Mendengar kematiannya Akan mengatakan Satu hari nanti aku akan Seperti dia Dengan keberaniannya Tentu orang Israel ketakutan dong kalau mereka tahu dong kalau ada satu yang mati. Sadar ada satu mati pasti belum tentu semuanya mati. Kalau misalnya 40 pejuang Al-Qosam mati maka akan ada 40 ribu orang yang akan berjuang juga. Mungkin jadi penerusnya. Baik itu di kalangan remaja dan anak-anak. Makanya kelihatannya serangan ini memang ditarget ya sebenarnya Tapi kan pada akhirnya juga tidak membuat mereka luntur kan pada akhirnya. Dan. E, ya teorinya adalah. Bagi Israel ya. Kelihatannya Hamas itu akan selalu. Telah terjadi doktrinisasi di kalangan anak-anak Palestina. Terutama di Gaza bahwa. Mereka akan menjadi pejuang. Akan meneruskan perjuangan. Makanya. Kelihatannya dan kelihatannya ya memang uh, ya upaya memperlemah tapi nampaknya upaya memperlemah ini memperlemah, salah satu cara untuk memperlemah uh, <tuh> Apa ya, uh, al ya kayak gitu mungkin dengan cara ya mungkin serangannya dikatakan untuk menginim kekuatan Hamas tapi kekuatan Hamas yang dimaksud tuh ya orang-orang ini gitu loh anak-anak yang akan jadi penerusnya yang mungkin berpotensi jadi penerusnya Al-Qa'ida padahal kan yang mereka tuntut bukan karena mereka merasa anak-anak ini jadi perisai. gitu kurang lebihnya dari teori Israel dan teori yang sering gue dengar dari teman-teman Palestina gue nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak mungkin semoga ada yang bisa konfirmasi tapi terlepas dari itu, menurut gua, walaupun kelihatannya Israel melakukan serangan itu dengan alasan itu tentu secara kemanusiaan melak me apa melukai apalagi membunuh anak anak orang tua <tuh> wanita dan wilayah-wilayah aman gitu ya, gimana orang mendapatkan perlindungan itu satu kesalahan dan secara internasional kejahatan perang tetap salah loh sekalipun mungkin dengan alasan bahwa mereka ini kan senjata utamanya Hamas kami harus mengatasi supaya makin melemah supaya mereka mau mengalah tapi 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 walaupun dengan cara teori apapun juga bagi pihak Palestina ya namanya juga berani mati makanya kenapa uh, waktu itu kan Israel membuat pernyataan ya di masa ini sempat buat pernyataan untuk kosongkan wilayah mereka bilang ah gue nggak mau ngosongin wilayah gue ini tanah air gue ini tempat gue lahir gue akan pertahankan dengan segala cara mati pun gue yang penting gue mati syahid gitu kan makanya uh, dulu ada seorang anggota DPR ketika gitu ya, datang ke sana Sujungan ke Gaza dan mereka bilang kami Mereka kaget karena... Ada orang Palestina datang ke masjid... Nggak wudhu. Sedangkan mereka kan wudhu kan. Memang rukun. Soalnya kan salah satunya wudu kan. Soal sah kan. Tapi mereka bilang... Kami niatkan... Karena bagi kami mempertahankan tanah air kami adalah bagian dari ibadah. Sesah ya untuk mengatakan ini ya. <t hshirt> Tapi... yang bisa yaitu salah satu teorinya ya kenapa serangan Israel itu selalu membabi buta dan selalu menarget anak-anak ya itu salah satunya karena kalaupun misalnya pejuang Hamas ada yang mati uh, mereka nggak khawatir karena ada penerusnya makanya yang ditarget penerusnya biar biar gak ada penerusnya gitu kurang lebihnya tapi ya tetap salah juga gitu di sisi lain juga tetap salah secara kemanusiaan secara apapun apapun alasannya Uh, dan apapun teori yang diciptakan, uh, terusnya di sisi lain ya, gue memanfaatkan episode ini juga untuk ngomongin sesuatu yang cukup menarik. Karena kan uh, serangan Israel ini cukup intens dan protes internasional uh, cukup banyak. Nah di Indonesia sebenarnya protes terhadap Palestina juga cukup besar sih, termasuk pernyataan dari media dan segala macamnya. Cuma Ada satu apa ya satu warga net gue lihat pendapatnya cuman menarik menurut gue kemana nih Indonesia katanya bela Palestina nih bla 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 segala macam tapi kok nggak ada aksinya gitu nggak ada reaksi kayak aksi rasa gitu di negara lain ada gitu gue <t> tergelitik juga karena gua karena kan ada argumentasi bahwa ada yang nggak mau membela Palestina karena takut kiamat kan teori ini udah pernah gue bahas sebenarnya tampak pakai teori itu pun sebenarnya kita boleh membela Palestina juga gitu kan yang diperjuangkan kan solusi dua negara dan tanda kiamatnya itu pun tanda kiamatnya kalau misalnya kemerdekaan sepenuhnya kalau solusi dua negara kan belum tentu kiamat datang juga dan kita juga bingung gitu Apakah betul ada Imam Mahdi dan segala macem ya kan? Tanda terbesar kiamat itu kan Imam Mahdi dan Yang mencetuskan kekacauan Terus Nabi Isa turun Menghancurkan Imam Mahdi gitu kan Tapi gini loh Memang ribet kalau ngebahas balik ini Tapi Secara intinya Gue mau bilang bahwa sebenarnya Ada tiga teori Kalau gue Kenapa dalam situasi dulu Misalnya reaksi besar-besarannya besar banget tapi kali ini kelihatan enggak terlalu ada tiga teori pertama, teori pertama itu karena sebenarnya tanpa harus demo besar-besaran pun ya mungkin terlihat uh, kelihatan kayak aneh karena kan masa sih negara dengan penduduk muslim terbesar dunia kok reaksi palisnya biasa-biasa aja gitu sedangkan dampak perangnya besar sekali Pertama karena tanpa harus Demo besar-besaran Pusyikap Indonesia udah jelas Dan jelas kok di deklarasi Jelas kok di deklarasi kemerdekaan kita kan uh, Pemukaan Lima kan kemerdekaan adalah hak segala bangsa Dan penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan Dan udah terbukti kan Salah satunya bukti nyatanya U20 batal <laughs> Salah satunya uh, Jadi sebetulnya tanpa harus eh uh, demo besar-besaran pun juga sebenarnya udah jelas sikapnya secara kenegaraan sehingga ya tanpa harus demo pun juga gak, udah jelas kan kebanyakan negara-negara ini kan yang demo ini kan pendirian negaranya suka hipokrit gitu kan suka gak jelas gitu kan jadinya kecuali malaysia ya karena malaysia kalau memang si uh, islamnya kan kuat banget di sana ya kita juga islam kuat cuma menurut gua Ya karena sikap kita udah jelas aja Bahkan di konstitusi kita jelaskan Kemerdekaan lah segala bangsa uh, Itu teori pertama Teori kedua gua adalah uh, Karena kekuatan-kekuatan utama biasanya Menyuarakan isu palestinanya udah uh, Udah Udah nggak ada gitu Republika yang selama ini sering membitalkan palestina Kan udah menutup edisi cetaknya di bulan Januari lalu Uh, dan ini salah satu yang juga sempat gue kuartirin juga sebenarnya Kalau misalnya ada kejadian Palestina lagi Orang tuh nyari informasinya dari mana gitu kan Selain dari Republika Dan Republika itu bisa dibilang paling aktif banget pemerintah Palestina Selama masa mereka cetak ya uh, Daringnya gue nggak tahu, Tapi <tuh> Ya kita kehilangan katup suara lah gitu Katup suaranya yang biasa pemerintah Palestina Itu Udah gak beroperasi gitu kan. Republika udah menghentikan cetaknya. Fokus di online. Itu pun juga dengan... Sekarang pemiliknya kan... <coughs> kayak... Bahkan jangankan... <coughs> kekuatannya lah. Kekuatan Republikanya, Uang pemimpin redaksinya kan jadi direktur LKBN Antara. <laughs> iya kan. Uh, termasuk juga ACT. ACT kan... Paling getol itu kan. Suara iin soal Suria, Palestina. Iya kan. eh uh, Tapi sekarang di bulan Juni kemarin kan ditutup. Sekarang si ACT tak ketahuan pemilik, pemimpin lamanya melakukan penyalahgunaan dana dan terungkap di investigasi. Dan yang ketiga, nah ini yang menarik menurut gue. Kenapa e, teorinya kenapa Palestina kita kayak jarang banget gitu ya kelihatan keberpihakan dan pertina? Karena ya karena kita lagi masuk tahun politik. mungkin ada ada keinginan ke arah situ ya untuk menyuarakan isu Palestina tapi ada kekhawatiran mungkin ada politisasi sehingga nanti ditafsirkannya salah walaupun tanpa politisasi pun semua juga pendirian sama menurut gue terhadap Palestina semua yang ada baik di koalisi Perubahan di koalisi Indonesia Unggul PDP dan P 3 juga di koalisi Indonesia Maju juga pendirian sama semua terhadap Palestina. ya kan? E, termasuk PDIP kan salah satu yang memicu pembatalan Piala YTN kan kader PDIP. Yang akhirnya bikin salah, Mas Ganjar akhirnya jadi capres kan salah satunya. Pen, kan penolakan terhadap YTN kan. Jadi menurut gua Indonesia itu tanpa harus e, aksi besar-besaran pun juga sebenarnya udah keberpihakan terhadap Palestina. Dan jangankan itu deh. Kita tuh udah nyumbang rumah sakit rumah sakit Indonesia yang sempat kena ada kena serangan tuh dari Israel. Udah nyumbang masjid untuk dibangun. Kang Emil nyumbang rancangan masjid di Palestina baru dibuka berapa waktu yang lalu. Dan yang nyumbang juga masyarakat Indonesia. Jadi tanpa harus tanpa harus aksi lagi pun sebenarnya kita udah ngasih bukti nyata. Kan berju Indonesia itu kalau kata Yovi Widianto tuh. idealnya berjuang bukan hanya dengan bersuara tapi dengan karya nyata ya kan jadi menurut gua kita bisa memprotes tanpa harus menggunakan kekuatan besar besaran kita kekuatannya bisa lewat kekuatan karya kan salah satunya dan karya itu kan dampaknya luas gitu loh tapi kalau kita mau menarik kesimpulan dari konflik Gaza yang gak lekang ini adalah gue akan menarik kembali apa yang dikatakan Eric Cantona bahwa masalah Gaza ini bukan masalah agama kesimpulan gue kejadian Palestina ini bukan soal masalah agama bukan so walaupun di situ ada unsur pen, upaya penguasaan masjid di Lajo dan juga bukan soal Hamas tapi ini soal kemanusiaan dan gue setuju dengan Eric Cantona Ini soal kemanusiaan, soal Palestina harus diberikan haknya untuk menentukan masa depannya sendiri. Makanya, kenapa mereka melakukan perlawanan? Cuma ini kurang dimengerti pada akhirnya, kurang dimengerti. Ya kita mendoakan aja, seperti biasa kita mendoakan. Semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan menghadapi ujian yang maha dahsyat atau kanan maha ini. Yang meninggal kita doakan Supaya diterima amal ibadahnya Dan Para pemimpin-pemimpin ini kita ketuk pintu hatinya Seluruh dunia Bagaimana Ini harus diakhiri Walaupun Dan Israel dan Palestina harus kembali Kepada Solusi dua negara yang selama ini Mereka sendiri Kadang-kadang suka bertelingkah Ya yang ber semua ini berakhir kalau Israel sadar seperti yang digariskan di pernyataan terakhirnya pemerintah Palestina kan, menjaga perdamaian, memberi jaminan kebebasan rakyat Palestina untuk mengembalikan keberdekaannya, mengembalikan pengungsi, dan ikut pada perjanjian internasional. Udah itu. Itu kesimpulan paling pas lah terkait dengan masalah Gaza ini. Dan semoga perang ini segera berakhir, kita berdoa sama-sama biar perang ini segera berakhir, kencata segera Jatah segala terjadi sehingga lebih banyak bantuan kemanusiaan bisa masuk ke masyarakat Untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdapat perang Itu aja sih pembahasan gue untuk episode kali ini Semoga ada manfaatnya Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan gitu ya Karena ini gue bicara dari perspektif gue belum Tentu nggak semuanya mungkin ada kekeliruan ya Dan kita bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya di disini Antipol New Era Sampai bertemu lagi, and I stand with Palestine. Palestine.